1: Com informações para você, produtor. O nosso bate-papo de hoje é com o sócio e consultor das Safras e Cifras, Alessandro Acosta, ele que é engenheiro agrônomo, administrador de formação e trabalha diretamente com o tema sucessão familiar. E hoje participa do nosso podcast, participa dos nossos programas de rádio, trazendo como tema principal da nossa conversa a sucessão da propriedade já vou com a primeira questão a primeira pergunta para a gente fazer aí uma, uma conversa legal nesses minutos sei que tu separasse na tua agenda para nos atender a partir das suas experiências em consultoria Alessandro na gestão do Agro como você percebe o interesse do jovem em permanecer no campo
0: perfeito ótima pergunta Fernando sabe que essa tua fala aí quando quando traz a questão da consultoria né a gente traz uma percepção muito prática sobre o tema sucessão. Então, vai um pouco além da, da, da literatura para, as nossas, para os nossos insights, as nossas pensadas do dia a dia no processo de, de consultoria. Então, o que, que a gente tem visto aí? O jovem, ele está cada vez enxergando isso, a sucessão como uma oportunidade dentro do negócio da família. É, o que nos traz aí um ponto de atenção é que, por vezes, é, falar sobre sucessão causa uma certa angústia, porque, em alguns casos, ele não enxerga a abertura, ele não enxerga a oportunidade, de discutir sobre o assunto junto com a família, né, então acho que sempre quando no, nos questionam se esse é um, um papel assim para iniciar o assunto, que tem que partir dos filhos ou dos pais, a oportunidade ela tem que ser dada pelos pais, né, o espaço, o caminho tem que ser aberto pelos pais, para com que aí sim possa se discutir sobre sucessão, sobre gestão da própria propriedade, que não, também faz parte do processo de sucessão, sim. né.
1: É verdade, Alessandro. E, e, e nos tempos atuais, como o produtor vê o processo de sucessão nas propriedades agrícolas?
0: Não, Sem dúvida, a, a nossa percepção é que o produtor já desmistificou, porque no passado, aí quando tu falava em sucessão, é, no primeiro momento sempre arremete à morte, né? e hoje o produtor já enxerga a, a relação direta da sucessão com a continuidade dos negócios. Então, estruturar a sucessão não significa uma passagem de bastão, mas em si inserir aí os mais jovens, os filhos, dentro do processo para que lá na frente, quando uh, precisarem exercer, às vezes, aí, de gestor de uma propriedade, eles estejam capacitados para isso. Né? Então, vejo aí um movimento bastante positivo dos produtores é, nas nossas experiências do dia a dia de consultoria, produtores cada vez mais jovens, se preocupando com a questão da sucessão, discutindo isso junto com a família e programando aí de forma organizada um processo estruturado.
1: E, o pro, e, e, e existem formas do produtor cativar o, o jovem a, 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 a permanecer aí na, junto ao trabalho na propriedade? Algumas o, o, orientações aí que tu pode nos trazer nesse sentido, Alessandro?
0: Claro. Não, não existe receita de bolo, né, Fernando? Claro. A gente costuma brincar, não tem um, um modelo perfeito. Então, às vezes, o que dá certo para uma propriedade pode não dar para outra. Cada caso é um caso específico. Mas, sem sombra de dúvida, o que a gente sempre discute é a necessidade do produtor estar tá passando aí, cada vez mais é, um viés positivo do negócio. Porque no passado se fez muito o contrário. Né? Então, quem é que nunca ouviu aquela velha frase? Que, ah, então, se tu não estudou, você é, vai ter que ficar trabalhando na propriedade. Então, trabalhar na propriedade era como um castigo no, no, no passado. E hoje a gente vê um cenário diferente, a gente vê as propriedades cada vez mais estruturadas, que oferecem qualidade de vida e oportunidade profissional para os sucessores. Então, a gente hoje incentiva, e já tem visto isso na prática, para que se compartilhe cada vez mais os pontos positivos do negócio também. Né? Porque antes é, o patriarca chegava em casa e todo o aspecto que ele compartilhava tinha muito mais um foco de negatividade ali, de que ah, tivemos uma frustração, é, não choveu, esse ano é ruim. Esse ano... Então, hoje, se a gente puder deixar uma mensagem é para que o pessoal compartilhe também os pontos positivos. Claro que é fundamental trazer aí a, os desafios que a gente encontra no dia a dia, mas como contrapartida é importante também trazer o quanto que o agronegócio é, é viável, o quanto que o agronegócio é, tem um, um caminho brilhante para o futuro profissional dos filhos dentro da propriedade.
1: E há alinhamentos que o produtor, junto com a família, pode fazer, alinhamentos burocráticos que também podem incentivar que esse jovem permaneça, correto, Alessandro?
0: Perfeito. Sabe que eu não sei nem se seria, um, não sei nem se seria uma questão burocrática, mas muito mais para poder dar segurança para essa próxima geração. Né? O que, que eu quero dizer com isso, Fernando? A gente vê aí o, os gestores aí dessa primeira geração, que já estão aí é, desenvolvidos, calejados pelo dia a dia, eles fazem negócio, eles tomam decisão muito mais por feeling, né? pela própria experiência. E aí, quando a próxima geração está entrando para dentro desse negócio, ela ainda não tem essa experiência, ela não tem esse mesmo feeling dos pais. Então, ela precisa estar tá alicerçada em números, em dados, em algo muito mais profissionalizado, estruturado, para poder, daí sim, se sentir seguro para poder tocar um negócio dessa dessas magnitudes. Esses dias, conversava com uma família aí que a gente acompanha. E a filha diz assim, não, mas eu vejo o pai assumir um, uma dívida, um financiamento de um milhão como se não estivesse tivesse comprando uma barra de chocolate na venda da esquina. né E eu não tenho essa mesma segurança para fazer um negócio dessa complexidade. Então eu preciso ter os dados para entender se o negócio comporta não comporta. E aí a gente começa a entrar em outras esferas, aí a gestão econômica financeira, gestão tributária outras oportunidades aí que estão cada vez mais latentes e disponíveis para receber os filhos dentro da propriedade.
1: Continuando nessa linha de gastrocínio, Alessandro, e como preparar então esse jovem, consequentemente, a família para que o processo de sucessão aconteça com êxito?
0: Sim, é, e, e aí tu falasse muito bem, hein? ambos têm que estar preparados, né? é, tanto, tanto a família quanto o jovem. Para o jovem eu, eu sempre sugiro que ele, que ele se qualifique, busque sempre informação de qualidade, é, informação prática e de aplicação imediata dentro dos seus negócios, porque as oportunidades vão surgir e ele tem que estar pronto para poder assumir é, um papel fundamental dentro do negócio. É, para a família, eu acho que a palavra chave, volto a, a enfatizar, é comunicação. Eu Acho que a gente tem que ter cada vez mais é, comunicação de qualidade. E o WhatsApp não é comunicação de qualidade. A gente vê hoje uma comunicação massiva, tem muito, muito mais formatos para se comunicar, mas a gente perdeu muito qualidade nessa informação. É, e quando a gente está falando em, em diferentes gerações, né, é, esses meios digitais ainda tendem ainda mais a afastar as pessoas. Então, quando... A gente tem um grupo lá de jovens dentro da família que se comunicam muito bem pelo WhatsApp, mas daqui a um pouco os patriarcas eles estão à margem desse processo de comunicação. Então, sempre que possível... A gente sugere aí, tenta implantar junto com as famílias é, mecanismos para uma comunicação é, formal aí, sobre o negócio, estabelecer uma rotina de reunião para se tratar do negócio e tal, porque se não houver essa formalização, Fernando, de um ambiente para comunicação, aonde é que vai se dar a comunicação? Lá no almoço de domingo, é, no horário da novela, quando a família está reunida lá com outro propósito, né, é lazer, ali não é hora de tratar sobre o negócio. E aí vão acabar discutindo sobre o negócio. Então, é fundamental que se estabeleça aí uma rotina de reunião, uma frequência, para com que a gente possa discutir e deliberar sobre o negócio.
1: Ou seja, nada melhor que o olho no olho, né, Alessandro?
0: Correto, estou de pleno acordo. Eu, eu vejo que essa, essa, esse ambiente de comunicação é, faz com que a gente tenha uma comunicação de qualidade, além de também permitir que a gente concilie né, a experiência dos pais com a formação técnica dos filhos, e quando a gente tem um equilíbrio entre essa experiência e a formação técnica, é sucesso na certa, né? Então, às vezes a gente vê os filhos um pouco é, descontentes, que foram lá, estudaram, querem voltar para a propriedade, tentar implantar, é, virar, ó, revolucionar o mundo, né? E não é bem assim, é importante que a gente tenha um respeito por aquilo que foi construído, é, entender que a experiência do pai tem peso dentro desse negócio, e aí a gente poder aliar experiência com conhecimento técnico, faz todo sentido.
1: Você vê que o jovem está mais disposto a permanecer no campo? E por quê?
0: Você sabe que esse é um ponto que vem nos preocupando, né, Fernando? Já nos preocupou mais, mas, certa forma, ainda nos preocupa. Tem alguns levantamentos aí, alguns estudos que foram feitos, eu acompanhei aqui no, no Rio Grande do Sul, mas posso afirmar que essa é uma realidade nacional, onde boa parte das propriedades elas não têm sucessores, né? Então, muito por causa desse viés, assim, de, de acabou se incentivando os filhos a procurar oportunidade fora do negócio e agora a gente tem que estar tá fazendo um movimento contrário, tentando motivar os filhos a voltar para dentro do negócio. E propriedades menores, é, que não teriam viabilidade econômica para sustentar e, e arcar com todos os filhos dentro da propriedade, acabaram incentivando essa saída a ponto de hoje a gente não ter uma, uma sucessão. Então, eu vejo que tem, tem tido um movimento que tem me agradado bastante, aí, de conscientização, falar bastante sobre o tema, para que a gente possa ir gradativamente revertendo e trazendo os jovens de novo para o campo. Né? Hoje já se tem uma estrutura muito melhor em termos de qualidade de vida dentro das propriedades, e eu vejo que é, o futuro tende a melhorar sobre esse aspecto. Eu acho que os jovens vão, sim, cada vez enxergar novas oportunidades, até mesmo porque a, as propriedades estão cada vez mais multidisciplinar. né? Hoje é fundamental que a gente entenda de, de gestão tributária, que a gente entenda sobre a parte societária, sobre direito, sobre gestão de pessoas. Então, tem N possibilidades para se inserir dentro de um negócio rural. Não precisa necessariamente vir para a parte técnica. Como tu mencionou lá atrás, tem a parte administrativa, burocrática, né? que, que abre um, uma, uma porta assim, de inúmeras possibilidades aí para receber os jovens
1: algum setor da, 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 da atividade agrícola que, que, que se destaca né nesse nesse quesito sucessão digo por exemplo está no leite está no, no, no grãos tem algum setor que se destaca nesse sentido Alessandro
0: Tu sabes que inicialmente nós nós tínhamos tido essa informação ali com propriedades menores na região da serra ali, que consequentemente se detenha a exploração da vitivinicultura e mesmo da, da pecuária leiteira. Mas recentemente tivemos informações ali de, de um estudo que foi feito com propriedades de grão e a realidade é a mesma. Então eu acho que não está não tá atrelado a uma ou outra atividade, e mais a uma questão comportamental, né? Como que a gente se comportou sobre o assunto? E, e tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal nessa turma de desenvolvimento aí da Cotrijal, dessa iniciativa da Cotrijal, e o processo de sucessão hoje ele é, ele é totalmente diferente do passado, né, Fernando? Então nós tínhamos uma realidade lá no passado de uma taxa de natalidade dos casais, das famílias brasileiras, muito maior, então nós tínhamos uma média de seis filhos por casal brasileiro, hoje essa realidade é de 1.9 filhos por casal, então o processo ficou mais desafiador. E aí a gente precisa entender quais são essas diferenças para a gente poder se posicionar de forma diferente. É, fazer o que a gente fazia no passado não vai dar certo nos tempos de hoje. né? Então a realidade é outra e a gente precisa entender essa realidade para poder estar tá fazendo com que os filhos se sintam motivados a dar sequência do nosso negócio.
1: Exatamente, você falou sobre o programa Supernova, que você esteve com os jovens na, na, na última semana. E eu gostaria de saber como funcionava ali, então, o fato da Cotrijal abordar esse tema para pais e filhos em, um programa, em, em, em programas e também em palestras.
0: É, eu vejo como um papel fundamental. A cooperativa tem um papel fundamental nisso. né? Nós iniciamos falando lá que, por vezes, é, até mesmo por uma questão de constrangimento, às vezes os filhos não, não, não enxergam a abertura para conversar sobre esse assunto com os pais, ou mesmo os pais também não se sentem à vontade para proporcionar esse ambiente de discussão sobre sucessão. E aí a cooperativa vem como um mediador nessa questão. É, por meio de, de parcerias aí com, com empresas especializadas nisso, como o caso das safras e cifras, a gente leva o assunto da forma mais dinâmica e mais descontraída para poder apresentar para as pessoas quais são é os desafios que a gente tem visto hoje é, de forma prática e quais são as oportunidades. Todo desafio ele gera uma oportunidade. Né? Então eu vejo a, a cooperativa com um papel fundamental nisso. Porque está proporcionando conscientização, está proporcionando debate, está proporcionando reflexão e isso é fundamental, é indispensável.
1: Falar um pouquinho sobre o trabalho da, da, das safras e cifras também, Alessandro. Quantas famílias vocês já é, conduziram nesse processo de sucessão? Como que vocês. De, Fazem o, esse trabalho aqui no estado e também em outras, em outras áreas aí. Pode fazer, trazer esse comentário para a gente. Eu acho importante trazer esses dados também.
0: Não, maravilha. Hoje a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, é para atender sobre diferentes óticas a propriedade. Né? Então, contamos aí com uma, com uma equipe de mais de 200 profissionais. Estamos, a, a matriz da empresa é aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, de onde eu falo nesse momento mas temos escritórios em Cuiabá, Goiânia, em outras regiões do, do país. Atendemos todas as regiões produtivas onde tem um agronegócio forte, tem um consultor das safras e cifras para atender em loco lá, para fazer valer o que nós falávamos recentemente, o olho no olho, né, a relação pessoal aí com o produtor, porque essa é a nossa história. Safras e, cifra, safras e cifras foi fundada em 1990, então tem mais de 30 anos aí de consultoria e sempre nos adaptando às diferentes necessidades aí do mercado, para poder estar entregando soluções cada vez mais atualizadas aos nossos clientes. Então, é, trabalhamos em quatro grandes áreas, e principalmente com a questão da sucessão, né? mas também com a parte de gestão econômica e financeira, a parte de planejamento tributário, que temos visto aí como uma grande lacuna dentro dos negócios curais. É, a gente vê uma falta de mão de obra qualificada para atender a parte tributária, e isso também influencia dentro do processo de sucessão, Fernando, porque é uma oportunidade para o jovem já entrar imediatamente agregando dentro do negócio. Né? Aquilo que os pais, por vezes, têm um certo é, arredio, não têm muita intenção de lidar com a parte burocrática, os jovens podem contribuir bastante com isso. E trabalhamos também com a questão da governança, né? profissionalizar essas relações entre a família e o negócio. Até mesmo para que existam regras claras, definir aí remuneração, é, funções, responsabilidades, para que a gente enxergue a nossa empresa familiar como algo profissionalizado. E aí sim, tendo algo estruturado para a gestão da continuidade. Porque quando a gente pergunta aí nos nossos eventos, sempre que a gente tem a oportunidade de participar com os produtores, a gente pergunta qual é quais são qual é o desejo dos pais em ver os filhos assumirem os negócios. E na totalidade, todo mundo intenciona que a propriedade ela siga nas mãos da, da, da família nas próximas gerações. E aí, o que a gente está fazendo para isso? Né? Esse que é o grande desafio. A gente tem intenção, mas precisa dedicar um, um certo tempo para isso, para formar essa sucessão, para trabalhar efetivamente a gestão da continuidade. Né?
1: Tá certo, Alessandro. Obrigado pelas suas considerações, seus comentários. Para encerrar, eu pedi para você deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, para toda a grande família Cotrijal, para todo mundo que te escuta, falando sobre esse tema tão importante que é a sucessão na propriedade. Obrigado. Como
0: mensagem final, eu, eu gostaria de tratar com duas óticas diferentes. Assim, primeiro, eu gostaria de me dirigir aos pais, né, aos sucedidos, é, para com que reflitam e proponham conversas sobre esse assunto. Façam um convite, deem espaço, entendam qual é o potencial de cada filho e tragam eles para dentro do negócio. Criam um ambiente positivo. Né? Compartilhar as suas estratégias para soluções de problemas vai fazer com que os filhos estejam calejados lá na frente quando enxergarem um problema. É, e também para que não comparem as diferentes gerações, essa é uma prática que, por vezes, causa certa frustração. O pai quer comparar como é que ele foi inserido na propriedade para tentar fazer o mesmo com o filho. Isso hoje não faz mais sentido, né? pois as pessoas são diferentes, os tempos já são outros e até mesmo as necessidades do negócio são outras. Então, é importante que a gente entenda qual é o potencial de cada um e possa desenvolver isso. E para os filhos, os sucessores, eu diria o seguinte, se qualifique. É fundamental que estejam qualificados, enxerguem as oportunidades, aproveitem as necessidades é, multidisciplinar da propriedade, para que sempre que possível possa entrar com uma solução, entrar agregando dentro do negócio, né? É que estejam também disponíveis para aprender com a experiência dos pais. E o mais importante, que respeitem essa história, respeitem a sabedoria de quem construiu isso até aqui, né? Então, acho que se isso for feito, temos tudo para dar certo.
1: Você ouviu mais um episódio do Agrocast Cotrijal, o podcast da tua cooperativa. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at CiampaCasino.com.